0: Akt czwarty. Balladyna Juliusza Słowackiego. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Akt czwarty. Scena pierwsza. Sala w Zamku Kilkora. Uczta. Przez okna. Widać błyskawice. Grabiec, ubrany jak król, siedzi na pierwszym miejscu. Balladyna, kostryn, szlachta, służba zamkowa, chochlik i skierka stoją za krzesłem grabka. Jeden ze szlachty. Zdrowie jasnego króla! Grabiec do chochlika. Podziękuj, ministrze. Chochlik ze śmiesznym gestem. Król dziękuję. Mój błaźnie, każdich pieczomistrze przynoszą nowe danie. Skierka. Już kuchta zamkowy nie ma nic na półmisek prócz cielęcej głowy, lecz ta niedopieczona na królewskim karku. Widziałem dwa chodzące pawie na folwarku. Upiec i dać na stół, ja poczekam na nie. Służba! Przed jasnym królem na ostatnie danie postawcie złotnikami napełnioną tacę. Grabiec, biorąc tacy złotniki, rozdaje chochlikowi, skierce, a potem sam napełnia kieszenie. Ministrze, za rok usług z góry ci zapłacę, a nie drzij tak poddanych. Tobie, miły błaźnie, za tysiąc żartów złotnik. Spraw nam śmiechu łaźnie, sobie także za ciężkie płace panowanie, a to... To mi słowajcie na jutro na śniadanie. Balladyna. Honor to dla mnie, że gość tak dostojny raczył nawiedzić mój zamek i stoły. Pijcie panowie. Do kostryna, który ją za rękę ściska, mówi cicho: Chłopcze, siedź spokojny, na boga patrzą, odgadną, zginiemy. Do innych: Pijcie panowie, panie chrząszcz ziemioły, piwaść. Dlaczego pan gry siedziniemy? Proszę wynaleźć wesołą rozmowę. Mówmy o herbach. Ja mam w herbie króla, złote trzewiki, korony i głowę. Ja mam dwie trzaski, a ja mam pół ula, a ty grafini? Ja? Pani, wszak byłaś księżną możnej trebiznoty. Proszę, Najświętsza Panno, co ty narobiłaś książąt na ziemi? Miałaś aśćka grosze? Ja, o wspomnienie, wuj nielitościwy wygnał mnie z państwa, zagrabił dzielnicę. Przez niego bracia moi królewice zamordowani. Proszę, co za dziwy, kto by uwierzył? I mnież odmówicie wiary? Nie proszę o pożałowanie, ach ja szczęśliwa. Ja uniosłam życie, lecz matka moja, matkę moją panie, zamurowano w pałacu Ramudze. Biedna star- starzyzna. Ale ja was nudzę, opowiadaniem tego, co mnie boli. Proszę pić, proszę. Gdzie krajczy, pod stoli, niech daje wina. Wyczar czar dolewajcie, bądźcie weseli. Stój, matko, puszczajcie! Gdzie ja się skryję? Wdowa wpada, przebijając się przez służbę i staje śród sali, dygając pomieszana. Kłaniam pięknie, moi rycerze. Córko, ha, to się nie godzi zapomnieć o mnie. Co się babie roi? Co to za stara kobieta? Wy, młodzi hulacie? Dobrze, ale też o matce warto pomyśleć. A to mnie jak w klatce zamknięto, stara czeka, 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 ani przysłała kawałeczka chleba, a to głód, córko. A przynajmniej mleka kropelkę dajcie, wszak tu manna z nieba padać nie będzie dla biednej staruszki. Co to się znaczy? To jakaś szalona. A daj mi, córko, te złote dzbanuszki, matce się pić chce. Czemu to wpuszczona ta stara? Wziąć ją idź z Bogiem, mój królu, to obłąkana. A powiedz, matulu, do twojej matki, nie nazywaj stara, stara, ta stara. Wziąć ją wyprowadzić. Ha, 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 jaka to chłopska maszkara, kara, dajcie jej pokój. Trzeba ją posadzić z nami do stołu. To mi pan dobry, widzicie? Dajcie ławkę, niech usiądę. Tak, tak, tak trzeba, mój rycerzu chrobry, czcić starą matkę. Czy to ja uprzędę piękniejszą sobie suknię z pajęczyny? To wina mojej kwoczki, balladyny ja w łachmanach. Rada czy nie rada? Niech się nie dziwi żaden z was, acanów, że od, pokazując na suknię. Nie złoto, lecz kilka łachmanów ze starych kości na proszek opada. Proszę wybaczyć, córce mojej. Piekło! Jak tu wpuszczono tę żebraczkę wściekło. Powiedz, jak weszłaś do złotych pokoi? Ja ciebie nie znam. O, święci anieli! Nie znasz? Ty matki nie znasz? Matki twojej? Ha, ha, ha! Uczy królewskie weseli taki rozchowor. Powtórz, córko, śmielej. Ty matki nie znasz? Twojej własnej matki. Czy wy ją znacie, panowie? Powiedzcie, co to za wiedźma? Świećcie mi! Ach, świećcie, niebieskie gwiazdy, wy mi bądźcie świadki, jeśli z, który was, z was który ojcem, o ty jędzo, ach okropna córko, to ja ciebie nie znam. Balladyna do Kostryna, każ niech ją za wrota przepędzą, szczeka za głośno. Urodziłam z siebie trumnę dla siebie, o Boże, mój Boże. Służalce na znak dany przez Kostryna chwytają za ręce wdowę. Puszczajcie! Córko! Niech pomyśli, córko, o córko, pomyśl, ale tam na dworze ciemno. Deszcz pada, a piorun pod chmurką czeka na siwy mój włos, by uderzył. Patrzaj przez okno, grom nie będzie wierzył, jak mnie zobaczy samą w taką burzę, że ja nie jestem jaką zabójczynią, co się po nocy błąka. Ciągnął ją na znak gniewliwy balladyny. Powiem chmurze, niech bije w zamek gromem. Nie targajcie, ja pójdę sama. Świat teraz pustynił dla starej matki. Chleba kawał dajcie, bo dajcie chleb ten zadławił, zadławił! O nie, targajcie, bo i tak podarta sukienka moja. Wiatr się będzie bawił z łachmanem starej matki. Oto czorta córka, nie moja, nie moja, nie moja! Wychodzi wyprowadzona przez służbę. Balladyna po długim milczeniu. Czemuście smutni? Wszak pod uczty koniec ludzie szczebiocą, co język przyniesie, a wy milczycie jak w zamczysku zboja. Słychać tentent. Co to za tentent? Przybył grafa goniec. Niech wejdzie, goniec wchodzi. Jak od męża nowiny? Pan graf pozdrawia. A kiedy z powrotem? Burza go w bliskim zaskoczyła lesie. Koni ognistym przerażone grzmotem grzęzły po bagnach. Sosny się jak trzciny ciągnęły z okropnym hukiem i łoskotem. Nie można było dotrzeć do zamczyska i pan graf czeka w pustelnika celi, aż się ta burza wygrzmi i wybłyska. Co żeście z panem nowego widzieli? Pan graf pomyślnej dokonał wyprawy. Zaledwieśmy wjechali w Gnieznieńskie ulice, koło Czerwonej Bramy spotkaliśmy orszak rycerzy uzbrojonych. Na ich czele popiel jechał konno, koń jego dumny, piął się nieraz i zawieszał w powietrzu żelazne kopyta nad głowami pokornie klęczącego ludu. W tym Kirkor, któż by myślał, Kirkor, samo trzeci chwyta dłonią koniów i królewskiemu cugle, krzycząc Srogi tytanie! Trzema zabójstwami doszedłeś do tronu, idź w piekło! To mówiąc, mieczem rozciął przy ukoronowaną i za szaty chwyciwszy, podniósł, wstrząsnął trupa. I ludowi pokazał. Lud zrazu nie miał. Potem w niebo ogromnym uderzył krzykiem. Nie można było widzieć pochwał, czy ganił. Nagle się cały ku niemu, ku nam rzucił szumną falą. Chwila, a już nas jako trzy maleńkie mrówki zalał, strzaskał i zgruzgotał. Kirkor jedną ręką trzymał trupa, a drugą swój miecz skrwawiony. My zaś, jego rycerze, pełniąc rozkazanie mieczów nie dobywali. Ten tłok ludu, jako bałwan, rzucony wiatrem, zniżył się kolanem przed olbrzymią postawą Kirkora i wołał – Niech żyje ludu mściciel, Kirkor król niech żyje. – Co mówisz, Kirkor królem? – Racz końca wysłuchać. Gdy lud głosił go panem, Kirkor miecz błękitny w trupie ocierał szacie, Widać, że głęboko dumał, jakimi słowami myśl wyrazić zdoła, Na koniec rzekł, o lachy, ja nieznany rycerz, nie mogę przesławnemu władać narodowi. Com uczynił, czyniłem nie dla wyniesienia głowy mojej, czyniłem to dla szczęścia ludu. Jam stworzony do ciszy wiejskiej i prostoty. Dla mnie za ciężką nawet była godność grafa i zniżyłem ją szczeblem, pojąwszy w małżeństwo zamiast jakiej królewej, ubogą chłopiankę. Ona zamiast herbowych znaków połączyła z herby mojej dzbanek pełny malin. Ona niepodobna królowej, ani państwa pany zechcą chłopianki dzieciom na przyszłość podlegać. Niegodne kłamstwo! Kłamstwo to kłamstwo! I dalej Kirkor tak rzecz powie, prowadził. Ogłoście po kraju bezkrólewie, a kto się na zamku pokaże uwieńczony prawdziwą koroną popielów, Koroną, w której znany brylant żmije oko między dwoma rubiny, na trzech perłach leży, tego królem obierzcie. Lud zgodny okrzykiem przyzwolił na temowę i osierocony czeka, aż się okaże król, dziedzic korony. Grabiec, na którego wszyscy patrzą, czemu ci ludzie patrzą na mnie jak gawrony? Klękajmy wszyscy przed tym ukoronowanym. On królem. Co ja królem? Gdybym nie był pijanem, upiłbym się z radości. Los głupi jak króla, wyskoczyłbym ze skóry, gdyby moja skóra nie była teraz skórą królewską. Żyj długo. Sto lat. Sto lat żyć będę. Wziąłem skórę drugą jak wąż. Jak wąż, panowie, mam oko z brylanta. Puściłbym się po sali z grafinią kuranta. Gdyby niegodność, prawda? która siedzieć każe. Tak się w mój tron złocisty królowaniem wyrażę, że nie oderwą ludzie od tronu człowieka. Proszę, co za dziw! Balladyna do kostryna. Słyszysz, jak burza się wścieka. Dzwonią deszczowe rynny. W tej okropnej burzy słyszę głosy płaczące. To krzyk nocnych stróży. Nie, to są jakieś głosy inne. Jęk ze świata umarłych. Lej mi wina, wszystko się tak splata, że chyba się powiesić. Teraz po obiedzie trzeba wymyślić wesołą zabawę. Każcie tu wpuścić, kuchenne niedźwiedzie, co kręcą rożen, niech tańczą. Kulawe, pan graf podstrzelił je. Grabiec do hochlika, Więc ty, ministrze, weź moje berło wierzbowe i na nim graj jak na dudzie, a zatykaj bystrze dziurki palcami. Jeśli pomysł nowy, dążący prosto ku uszczęśliwieniu przyszłych poddanych, wymknie ci się z głowy przy głupie wrota. Słuchajcie w milczeniu. Graj! Co grać, panie? Kładź palce na dziury, to berło z mojej wykręconej skóry, wie, co ja lubię. Graj! Ja do wtoru zawołam echa ciemnego boru, co rzecz widziały. Chochlik gra na flecie smutną pieśń wiejską, a zamieszane głosy w powietrzu zaczynają śpiewać. Obie kocha pan, obie wzięły dzban, która więcej malin zbierze, te za żonę pan wybierze. Ha! Ha! Pieśń niknie jak echo. Co to znaczy? Kto śpiewał? I taką pieśń skończył śmiechem. Cyt! To przewidzenie. Ktoś śpiewał? Do chochlika. Proszę, graj! Do kostryna. A ty patrz na twarze ludzi. A jeśli dostrzeżesz z których ust wyjdzie pieśń, powiedz, obmyślę, co z tym człowiekiem stanie się. Dudarzu, zagraj mi jeszcze wieśniaczą balladę i obuć echa wiszące nade mną w kopule sali, objaśnić pochodnie. Chochli gra, śpiew duchów. Tobie szatem stróż włożył w rękę nóż. Siostra twoja rwie maliny, a ty? A ty? Nóż twój siny poczerwieniał krwią. O! Pieśni kończy się echowymi jękami. Przestań! Grafini mdleje. Nie, nie, ja żywa! Śpiewajcie! Jeszcze! Objaśnić pochodnie. Chochnik gra. Na twej czarnej brwi niby krople krwi. To wiz jakiej to przyczyny, od maliny lub kaliny. Może? Ha! Pieśń kończy się echem. Balladyna daje znak ręką. Dalej! Co znaczy takie obłąkanie w oczach grafini? Czy prosta piosenka, którą wieśniacy przy grabionym sianie nucą na fletniach, tak się biedną nęka? Dalej! Obudźcie tę kobietę bladą! Ona zasnęła i śpi z otwartymi oczyma! do Balladyny. — Pani! Rozkaż, niech je układu w gorące łoże, z kościoła jak drzewo. Grom je głośny. Balladyna budzi się. — Co ze mną było? Jakie okropne mi sny przerażona! — Słuchaj ty, ja pewno gadałam we śnie. Czy we śnie gadałam? — Nie. — Bogu dzięki. Ale gdy ja spałam, wyście musieli rozpowiadać głośno o czym okropnym. Proszę, pijcie! Widzę, że lepiej zrobię usiadłszy za krosno niż przy pucharach. Grabiec budząc się. Przepraszam, panowie. Za co? Przepraszam i bardzo się wstydzę, że byłem zasnął. Pije. Zamku pana zdrowie! Zdrowie Kirkora! Poczciwy, poczciwy, zamiast panować, woli jeść maliny. Każdy niech jaki leśnik lub myśliwy pójdzie do boru i malin przyniesie. Straszne zachcenie! W podzamkowym lesie muszą być słodkie maliny, i duże, i smakowite, skoro kirkor woli dzban takich malin niż meszty, papurze i płaszcz królewski. Każdy niech nam pod stoli malin dzbana poda na pokosztowanie. Odwagi! Nic się gorszego nie stanie. Słyszałam echa grobowych rozwalin. Ujrzę czy więcej prócz słów, co wyrzucą wzruszonej groby. Malin! Dajcie malin! Pokazuje się cień biały Aliny z dbankiem malin na głowie. Czułam cię dawno w powietrzu. A teraz widzę, jak błyszczą oczy twoje. Biała! Ja się nie lękam. Widzisz, ale ty się nie zbliżaj do mnie. O czym ona gada? Mów ze mną przez stół. Niech mi jaki człowiek da rękę. Ja się boję. Czy słyszycie, jak ząpi i dzwoni o ząb z przerażenia? Idź, potępiona. od niej skąd przyniosłaś ten dzbanek pełny czegoś, co się rusza, jak to, co w grobie. Czy powieszonego na zamku wieży przed lapami trupa? Cień padł do sali i stoi na nogach, nie oddychając. Oprecz, widmo białe, zarżniętej. Cień znika. Jaka woń malin? Czujecie? Powietrze pełne malin. Balladyna padając. O, umieram! Wody! Hej, wody! Ja szaty rozdzieram. Lejcie tu na pierś. Niech służebne wnidą. Wchodzą kobiety. Wynieście panią. Wynoszą balladynę. Raczcie wstać od stołu. Pochodnie gasną. Napełnia ohydą ten stół splamiony, resztki chleba, wołu. Czy chcecie rzucać ogryzione koście wzajem na siebie, jak czynią Duńczycy? Proszę do komnat. Wy stoły wynoście, wy z pochodniami poprzedzajcie króla, gdzie dlań usłano w przybocznej wieżycy łoże puchowe. Jutro się rozhula zamek i będzie wesoły jak wczoraj, lecz na dziś dosyć. Panowie, spać pora. Proszę pozrzucać puchary i ławy, jak ciężko lachy odpędzać od strawy i od napoju. Wiszą by pijawki na uszach dzbanka przy muzyce czkawki. Podczas tej mowy wynoszą stoły, grabiec wyprowadzany przez służbę z pochodniami. Za nim wszyscy biesiadnicy i kostryn wychodzi ostatni. Scena druga. Las przed celą pustelnika. Burza trwa, pustelniki kilku. Chodź, starcze do celi, burza tobie z głowy okradnie siwe włosy. Ludzkie i zdarzenia kradną, złodzi i płaszcz zedrze, a nędza koszule. Trzeba wszystkiemu zbrojną ręką się opierać, lecz smucisz się za wcześnie, bo ja ci przysięgam, że zginę lub skradzioną koronę odzyskam. Oto choć bliski domu mógłbym za godzinę z ust żony pocałunków tysiąc wziąć na drogę i napić się jak ptaszek w różanym kielichu dziobiąc rosy, perełki, wolę tej rozkoszy zaniechać, a do gniezna zaleciawszy nocą lud zebrać i obwieścić wszystkiemu gminowi jako ty dziedzic prawny, by zecnął kradzieżą dobra twego postradał. Potem zaś trębaczom każe rozgłosić po kraju i mieście, że kto się o tron lachów zgłaszając pojawi na zamek uwieńczony prawdziwą koroną popielów. Temu ja fałsz zarzucam. Takiemu ja na czole mieczem wypisze słowo zasłużone złodziej. Módl się więc za mnie starcze, aby mi Bóg żywy dał zwyciężyć w szrankach. I czekaj z powrotem. Niech Cię Bóg błogosławi. Kilkor klaszcze wchodzi żołnierz. Wsiadać na koń. Lotem trzeba spieszyć do gniezna. Rycerz wychodzi. Słuchaj, ja ci radzę. Wróć do zamku. Odpocznij. Po dalszej rozwadze obaczysz, co przedsięwziąć. Ja, starcze leniwy, dzisiaj odrobić chcę całą pańszczyznę, a odrobiwszy całą, żyć szczęśliwy z drogą małżonką. Całą ci ujczyznę włożę na barki, a gdy będziesz dźwigał rzeczy i ludzi, to ja się zakopię w zamku spokojny. Niech by mi dościgał sad owocowy, Niech by małe chłopie, Dzieciątko moje na rękach kołysał, O to się modlę. Ty mi zaś co roku stronu do chaty listy będziesz pisał. Niechaj raz na rok Spadnie mi z obłoku biały gołąbek I pod skrzydełkami przyniesie powieść, Pełną twych wielkości, Co budzą uśmiech I sen pod lipami dają smaczniejszy. Król mi po zazdrości, Żony i dziecka, I lipy i chłodu, I snów pod lipą, i złotego miodu, żegnaj mi, żegnaj, nim słońce zaświeci, będę w stolicy. Hop, hop, na koń ci! Kilkor wychodzi, słychać tętent oddalających się. Pustelnik sam. O Boże, Boże, Wolę do Gniezna wraca, niż by miał do tych piersi szlachetnych przycisnąć krwawą swoje małżonkę. Bóg, ty nigdy nie znał, Kilkorzy, z jakiej matki się rodzą dzieci twoje. Bóg, daj bym, za pierwszą nagrodę Bóg uczynił cię wdowcem, nim ojcem uczyni. Słychać głos wdowy. Biedna ja, biedna! Co to za wołanie, tak pełne płaczu? O, biedna ja, biedna! Wdowa wchodzi jak ślepa, szukając drogi ręką. Jakaś kobieta! Jak łachman w łachmanie w noc tak okropną, ślepa sama jedna. Skąd moja matko? Matko ona Boga! Tak nie nazywaj, córko niedodziwa. Matka, psia matka. Skąd idziesz u Boga? Ja nie uboga, Siwa, siwa, siwa jak gołąbeczek. Nie wiesz, co się stało? Grafini moja córka, wielka pani, a ja na wietrze z głową taką białą mówię piorunom bijcie, bijcie we mnie i nie chcą słuchać A w zamku zebrani pijaki sobie winszują wzajemnie, że córka moja pije Wielka pani, czy ty rozumiesz, ma zamek i wieże, grafini Jak się córka twoja zowie? Zowie się córką ale ja nie wierzę, żeby ona miała oczy w głowie, oczy co płaczą, w taką zawieruchę, w takie pióruny na deszcz wygnać matkę, co ją karmiła, co piersi ma suche, starością suche, a włos taki biały jak co świętego. Chodź pod moją chatkę, ty drżysz od zimna, chodź i zamek cały do niej należy, wielki jak pół świata. widzisz, grafini? Chodź, tu będę czekać. Czy córka moja wie, gdzie twoja chata? A kto wie? Może jak pies zaczniesz szczekać na jaki łachman, to wspomni o matce i każesz szukać po świecie. Być może wszak Bóg ma litość. Chodź, przepłaczesz w chatce tę noc burzliwą, a gdy błysną zorze, ja cię powiodę do wielkiego króla. Do nóg się rzucisz, błagając o litość i... Powiem jemu... Ja, biedna matula, do nóg się rzucam. Klęka. Królu, złoty panie, każ córce, która ma złota obfitość. Niechaj mi kocha. Wstaje. A król z tronu wstanie i zaprowadzi mnie do serca córki. Ho, ho, ho. Wiesz, ty za szkaplerza sznurki, wieszałam się na sośnie skrzypiącej za gardło. Drzewo się łamało. Głupia. Ślepa, wybrałaś gałązkę warłą, gałązkę córkę drzewa, żelazna gadzino, nie zlitowałaś się, ty matki wdowy? A jakbym żyła chleba okruszyną w twoich pałacach? niechby twoja ręka, sypiąc gołąbką na trawy żer perłowy, nie odgarniała od nic dziarenka zgłodniałej matki. Wygnać w las! Na burzę! Wypędzić matkę! Upadłam w kałuże i grom czerwonej wyjadł z powiek oczy. Jadł do szczętu. Oślepłaś? Mózg toczy okropna ciemność. Miałam przed wieczorem tyle światłości, że mogłam zaborem rozróżnić białe słońce od księżyca, a teraz błyska. Jako i ta błyskawica nie świeci tobie. Wzrok ludzi nie strzeże od Boga ręki. Co mi dziś po wzroku? A wiesz ty... Wiesz ty, że ja teraz wierzę, a nie wierzyłam dawniej, że co roku ptaszki i jaskółki nim pójdą za morze, stare, skrzybiałe, biedne matki duszą. Tak, tak, tak. Ludzie prawdę mówić muszą, szepsząc po świecie piosenkę ułożę, groszową piosenkę o jaskółkach czarnych co duszą matki. Proszę, w ptaszkach marnych taka nielitość! Wygnać matkę starą, głodną, na cztery wichry targające za siwe włosy. Poczciwych tysiące padają na tym świecie złych ofiarą. Gdybym ja ciebie wziął za nieszczęść świadka. To i ty matka, i ty także matka? Nie pójdę z tobą, bo się będziemy kłócić o piękność imion naszych córek. Moja! Ach, gdybyś ty mnie z grobu chciał ocucić, wołaj bladina. Pójdę szukać zdroja. I piciek jak wróble, zadzierając główkę do Pana Boga. Dzięki mu dał wody. Śpiewam mrucząc. Stara miała jedną krówkę i chacinę, i ogrody, i dwie córki. Odchodzi w las. Po kraju całym szukać karze tej matki i okropny sąd wydam na dziecko. Odchodzi do celi. Scena trzecia. Noc błyska. Sala bez światła w zamku Kirkora. Skierka i chochnik wychodzą z drzwi, w którymi wyprowadzono po uczcie Grabka. Nasz pan usnął tam na wieży i śpi głęboko. Ja lecę, nim się ta burza uśmierzy, kąpać się w błyskawicach. Ja wyprawiam hece w stajni, gdzie nad wrotami nie przybito sroki. Czy wiesz, że na tej wieży puchacz Jednooki zaprosił mnie na ucztę? Będzie patrzał krzywo, jeśli pogarce udem zadziobanej myszy. Ja matkę bociana siwą lecę nakarmić. Nie słyszę na prawe ucho i ślepa. Wczoraj od chłopskiego cepa uratowałem niebogę. Polecę, czekać nie mogę. W taką burzę biedna stara może z przestrachu umarła. Co to za stuk? To burza drzwi zawarła. Cyt! Ktoś idzie. Jakaś mara W bieli przez okno wylecę. Wylatuje przez okno. Zanim na koniach w zamku wyprawować hece. Wylatuje. Scena czwarta. Sala też sama. Balladyna. Sama wchodzi w nocnym ubiorze z nożem w ręku. Nie mogłam spać. Nóż leżał przy mnie, wzięłam. W koszuli. Wstyd, gdyby cię kto zobaczył w koszuli z nożem w ręku. Jak to ciemno. Idzie ku wieży. Cyt! Jaki szmer? Wiatr mi zgasił świecę. To przywidzenie. Nic nie słychać. Zamek cały głęboko śpi. Lecz jeśli śpi ten człowiek z otwartą tak powieką, to co, to co? Jeżeli dziś nie zrobię rzeczy, jutro żałować będę, wiem, żałować będę. Wiatr zamknął za mną drzwi, a ja myślałam, że jaki ciemny duch zamykał za mną. I dotąd nie spojrzałam w tamtą stronę, nigdym się bała spotkać z czym okropnym. Ogląda się. A widzisz... Nie ma nic, nic nie ma. Ciemne powietrze, mgła, żadnych nie widać mar, błyska. Wszelki duch Boga chwali, jaka to była błyskawica czerwona. Wszystkie ściany widziałam białe, cyt, nie słychać mnie, spiesz się. Lecz jeśli żar błyskawic lunie na moją twarz, gdy będę z nożem stała nad nim, to co... Ogin, pokaże tobie miejsce, gdzie masz uderzyć. O, błyskawice, stwórzcie czerwony dzień na łonie nocy. Bądźcie mojemu czynu słońcem. Idę. Wychodzi na wieżę. Scena piąta. Sala też sama. Kostryn wchodzi zbrojno zdobytym mieczem. Drzwi otworzone. Teraz mnie, fortuno, prowadź i pomóż ze złotego cielca, jak jazonowi złote obciąć runo, a ja przysięgam, że choć syn wisielca, będę na tronie jako syn książęcy. Dziś sługa gorszych, jutro. Pan tysięcy lepszych ode mnie. Cyt! To puchacz huczy na wieży zamku. Idźmy na drabinę. Wszystko gotowe. Mam pęk całe kluczy od bram zamkowych. Płachtami obwinę konia podkowy i z ową koroną w pochmurnej nocy, jak czarny duch zginę. A co nad wszystko, z cudzołożną żoną rozbrat na wieki, o szatanie, prowadź! Chce iść na wieżę i we drzwiach spotyka się z powracającą balladyną. Kto to cofa się z przestrachem? Ja. Sama, w ciemnościach, co znaczy... Słyszałem jakiś jęk. Szedłem ratować. Przynieś mi światła. Niech światło zobaczy, jak ja okropnie muszę być czerwona. Skończyłam. Kogo ty ratować chciałeś? Już zdaje mi się, że ta burza kona ustało błyskać. To i ty słyszałeś ten jęk okropny? Aż to było słychać? To dziwne. Kiedy przestawał oddychać, raz westchnął. Idź ty po światło, Kostrynie, idź na dół. Kostryn wychodzi. Dziwnie krew pachnie ode mnie. Stało się. Stało. Teraz nadaremnie nie żałować rzeczy. Stało się. Przeminie. Z nas wszystkich kiedyś będą takie trupy. Świecy. Mój cały zamek zabłysk świecy. Kostryn wchodzi bez światła. Wszystko śpi w naszej ceglanej fortecy. Nawet zagasły latarniowe słupy przy bramie zamku. Czy służbę rozbudzić? Nie budź nikogo. Musiałam zabrudzić ręce po łokieć. Dziwną pachnę wonią. Wzięłaś koronę? Nie, stój, pójdę po nią. Ja się nie lękam. Wiem, gdzie stoi łoże. Wychodzi balladyna na wieżę. Straszna odwaga! Pomal Tobie, Boże, nie podziękuję, że mi ona kradnie czyn ten okropny. Chciałbym na jej czole zobaczyć, jaką barwą lwica bladnieje. Balladyna wraca bez korony. Próżno w ciemnościach macałam po stole. Ten stół miał jakieś rysy zimnej twarzy. Może to nie był stół? Ty stój na straży. Ja pójdę szukać. Stój! Nie idź, wszak ja się nie lękam siebie. Nawet Nie żałuję. Kostryn wychodzi na wieżę. Ja wiem, że zwykle lachom żal po czasie zawraca głowy i sen cichy truje. Może się teraz trup czerwony snuje przed ludzi śpiącymi oczyma, a oni przez sen żegnają krzyżem cichą marę. Schodzi po wschodach, jak te szczeble stare trzeszczą. Do Kostryna, który wchodzi z koroną. Znalazłeś, ty coś trzymasz w dłoni?  — — Tak. — Daj. — Nie, 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 nie Nie zbliżaj się do mnie, bo będę wołać ratunku od ludzi. Stój tam. — Co znaczy? — Mówisz nieprzytomnie. — Stój tam, bo krzyknę. Zamek się obudzi. Stój tam, z daleka. Aż w tobie przeminie ta myśl. W powietrzu ją czuć. O, kostrynie, chciałeś mnie zabić. Serce twoje biło głośno, jak moje biły, gdy zażynam. Jeśli to myślę, na wieki przeklina mu w zakąt mózgu, gdzie się urodziło szalone dziecko. Chodź tam, do komnaty, a namówimy się po cichu razem, co jutro czynić. Rozwidnia się trochę. Doniosły mi czaty, że Kirkor wrócił do Gnezna, żelazem grożąc takiemu, co by się z koroną o tron upomniał. To nic. Będę miała ludzi i miecze, a za moją stroną będzie ta tłuszczu ludzi omalcała, Karmiona w zamku, Kirkor nie poskromi złotego deszczu. Cyt! Nie, nie, to na dworze wróble świegocą. Jak to już dzień? Boże, jak biała światłość mdłomi, mdłomi, mdłomi! Idź, prześpij szarą godzinę poranku. Ja sam obudzę, gdy słońce zaświeci. Staniesz w rycerzu uzbrojonych w janku, jakoś to będzie, wojsko nam się skleci, daj klucz do skarbu, będę mierzył garcem przekupione złoto. Skończ także ze starcem, co mieszka w celi. A nas tylko dwoje będzie wiedziało. Ty ciężarna. Troje. Jak to i dziecko noszone w żywocie będzie wiedziało? Idź! W biednej istocie nieurodzonej taka tajemnica. Ty się naigrawasz? Jeśli by tak było, jak ty powiadasz, czyja szalenica porodzić żywe? Lecz nie. Będzie żyło. Dziecko nic nie wie. Niechaj moja lwica spać się położy i zbudź się świeża do nowych czynów w przyłbicy rycerza. Wychodzą. Koniec aktu czwartego.